0: Five Point, ein philosophischer Podcast der LMU. Hallo, da sind wir wieder. Ich sitze hier mit dem Matt, immer Hi. noch digital voreinander an einem Tisch sozusagen, immer noch im Gespräch über Turing und... In der letzten Episode haben wir uns angeguckt, wie ist der Turing-Test an sich konzipiert, was war Alan Turing an sich für ein Mensch, aus was für einer Perspektive hat er sich diesen Turing-Test ausgedacht und eben aus diesem pragmatischen Standpunkt heraus, um irgendwie festzustellen, ob Maschinen irgendwann denken können, hat er eben am Maßstab der Sprache dann seinen Test entwickelt und... ähm, Nachdem wir also letzte Woche gehört haben, äh, wie der Ganze so aufgebaut ist, wollen wir uns jetzt angucken, äh, ob der Test auch so haltbar ist. Wir haben mit den Worten aufgehört. äh, It walks like a duck, it sounds like a duck, it's probably a duck. Und gilt das auch für Maschinen?
1: Ja, also ich weiß, das ist natürlich die Kritik von Turing. Also gilt es für Maschinen? Sind sie pragmatisch einfach Maschinen, wenn sie irgendwie eine physische Existenz haben, also Hardware mit irgendwie RAM und Prozessor, also in dem Sinn vielleicht wie ein Gehirn oder sogar Maschinen, je nachdem aus digitalen neuronalen Netzwerken, sind das dann auch eher Menschen? Und was bedeutet es denn eigentlich, intelligent zu sein? Darauf sind wir in der letzten Episode schon so ein bisschen drauf eingegangen. Ähm, Aber das Ziel hier bei Turing ist es ja, etwas zu kreieren, was verwechselbar wäre mit einem Menschen. Und jetzt gibt es natürlich verschiedene Kritikpunkte. Also Punkte, die zum Beispiel einen, also Kritik an der Maschine, von was eine Maschine nicht haben kann. Und in der Zeit von Turing, also in den 50er Jahren, ähm, war natürlich auch einer der ersten Punkte, die gleich gesagt wurden, die vielleicht manche heute auch noch äh, kritisieren würden, vielleicht auch einen gewissen Dualismus, und zwar die Frage der Seele. Eine Maschine hat keine
0: Seele, würden wahrscheinlich viele sagen. Wie siehst du das, Kilian? Ja, ist die Frage, ob es sowas wie Seele überhaupt gibt, beziehungsweise was die Seele an sich ist. Ich wüsste nämlich auch nicht, wie man so eine Seele in eine Maschine reinkriegt. Mhm. Denn ähm, so eine Maschine hat ja enthält ja prinzipiell erstmal nur das, was man in sie reinsteckt. Mhm. Also den Code und dann ähm, was eben aus diesem Code resultiert. Was dann also, keine Ahnung, wenn die ähm, eine gewisse sogenannte Intelligenz hat, ähm, sich selbst ein bisschen weiterentwickelt, aus irgendwelchen Algorithmen eben gewisse ja, Abläufe optimiert hat. Ähm, das ist ja alles quasi noch in die Maschine reingesteckt worden. Ähm, aber wir wissen ja selbst nicht, was eine Seele ist. Wir haben bei Menschen die Seele noch nicht gefunden. Das ist total schwierig. Und ich
1: meine, wie willst du feststellen, also ich will jetzt hier nicht irgendwie mega blasphemisch sein oder so, aber wie willst du feststellen, dass ein Mensch eine Seele hat? Die Seele ist ja per se gerade etwas, was ja nicht unbedingt physisch ist. Also mindestens in diesem Dekartischen kathesischen ähm, Substanzdualismus ist die Seele nicht die gleiche Substanz wie das physische, der Körper. Und somit wäre die Seele auch etwas, was nicht mit unseren physischen Tools fassbar wäre. Und auch, also weiter gedacht, wäre es somit unmöglich zu beweisen, dass der Mensch eine Seele hat eigentlich. Und daher ist das Argument ja mega schwierig zu sagen, so hey, äh, wir haben eine Seele, aber wir können nicht beweisen, dass wir eine Seele haben. Und die Maschine hat aber keine Seele. Aber auf eine Art können wir auch nicht beweisen, dass die Maschine tatsächlich keine Seele hat. Vielleicht gibt Gott, wenn wir jetzt so sehr in diesem theologischen Argument argumentieren, vielleicht gibt Gott einer menschähnlichen Maschine einfach eine Seele. Wenn die die Maschine den Turing-Test besteht, könnte es sein, dass zum Beispiel Gott der Maschine eine Seele gibt. Keine
0: Ahnung. Wobei ich den... Turing-Test als Kriterium da ein bisschen, ein bisschen sehr banal für Fans. Ja,
1: definitiv.
0: <lacht> klar, aber, aber ja, jetzt ist natürlich
1: dieses Argument einfach weitergesponnen.
0: Ne? So. Ja, das ist durchaus klar. Und das ist auch ein bisschen ja, ähm, arrogant, zu sagen als Menschen, ja, wir selbst können nicht beweisen, wo unsere Seele an uns ist, aber wir haben hier eine Sache, einen Computer, der uns in allen Sachen ähnlich ist. Mhm. Also ich habe es ja in der letzten Folge schon angesprochen, es gibt ja Androiden, die mittlerweile so ausschauen wie wir. Äh, ich weiß auch nicht, es gibt ja diese, diese Hunderoboter, <lacht> die laufen können wie ein Hund. Die kann man treten, so doll man will, und die landen wieder auf ihren Beinen, die fallen nicht um, die können durch schwierigstes Terrain laufen, ja, also laufen können sie, sie sehen aus wie wir. Äh, wie wir festgestellt haben, Google Assistant kann bereits Friseurtermine und äh, Restaurantbestellungen, Tischreservierungen vornehmen, ja. Ähm, läuft dabei, ja, überzeugend wie ein Mensch. Dabei überzeugend wie menschlich, ein Mensch ja. Ja. Ja, wirkt überzeugend ja, menschlich, ja, ja weil auch eine Stimme synthetisiert wird, ja. Und auf einmal kommen wir her und sagen: Nö, äh, pff, hat jetzt äh, k- keine Seele, weil äh, da ist ja Metall und die Haut ist synthetisch. Kann, nee, kann nicht. Das kann ja kein, keine Seele haben. Das das interessant, ich ein bisschen also wenn man es zum
1: Beispiel so von anderen, ich weiß, dass der Dalai Lama in irgendeinem Interview auch mal gemeint hat, dass wenn künstliche Intelligenz äh, Bewusstsein hätte, dann müsste es eine Seele haben. Das ist natürlich so dieses buddhistische Denken von einem Bewusstsein, was irgendwie alle teilen miteinander und wenn quasi eine Maschine Anteil hat an diesem Bewusstsein, dann hätte sie automatisch auch äh, Intelligenz und so weiter und ist halt ja, ist halt, aber da geht es natürlich dann um diese Frage von Bewusstsein. Aber ich finde es auch interessant, dass so jemand wie der Dalai Lama das nicht ausschließt, dass eine Maschine Bewusstsein haben könnte und auch Teil ist dieses Bewusstseins. Das würde natürlich dann im Buddhistischen auch die Frage stellen, ob Maschinen wiedergeboren werden zum Beispiel. Und da wäre dann die Antwort ja, wenn sie Anteil hat des Bewusstseins, dann wird sie auch wiedergeboren. Was auch schwer vorstellbar wäre, wie dann eine Maschine wiedergeboren wird. Also ja, in der Theorie würde sie dann irgendwie als Mensch oder als Tier oder so wiedergeboren werden. Aber es ist interessant, dass zum Beispiel nochmal so ein anderer Blick darauf dass da jetzt nicht unbedingt von allen Richtungen ähm, das total ausgeschlossen wird. Ähm, Während das natürlich jetzt so bei den monotheistischen Religionen ähm, eben sehr wichtig ist, dass es eine Seele gibt und da es dann schon auch wieder diese
0: Kritik kommt der Seele. Ja, an, schwierig. An der, an der Stelle würde ich auch gerne ein bisschen auf die Tiere eingehen, Neun, mhm. kleines wenig, ähm, aus zwei Gründen, nämlich weil Tiere ja bekanntlich nicht sprechen können. Ähm und weil Tiere eben ja ein gewisses Selbstbewusstsein haben Ob, mhm. selbst, was heißt Selbstbewusstsein Aber Dieser Begriff ist ja an und für oder? sich auch ein bisschen kompliziert mhm. ja ähm, weil sich irgendwelcher inneren geistigen Vorgänge Bewusstsein mhm. oder seines äh, geistigen Ichs beziehungsweise seines körperlichen Ichs das sind ja alles das sind ja quasi drei verschiedene Arten des mhm. Selbstbewusstseins ähm, und ja, darauf komme ich, weil ich äh, äh, im Internet so Memes gesehen habe, wo okay. Katzenbesitzer mit ihren Katzen, ja, sich eben filmen, aus der ja, so, 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 selbst filmen, ja, und eben von Snapchat, meine ich, so einen Katzenfilter drauf haben, mhm. ja, ähm, und die Katzen gucken auf das Display und auf einmal hat ihr... Besitzer, okay, wenn man bei Katzenbesitzer sagen kann, ja, ähm, ja, auf einmal hat dieser Mensch auf dessen Schoß die Menschen. (lacht) Könnte man meinen, ja. Ja, möglicherweise. Aber auf einmal hat eben dieser Mensch, auf dem die Katzen eben auf dessen Schoß, die eben sitzen, hat auf einmal ein Katzengesicht und die Katzen rasten vollkommen aus, ja. Mhm. Die die Katzen gucken auf das Display und drehen sich um. Zum Mhm. Menschen gucken den Menschen an und wieder aufs Display und Wieder nach oben, ja, und dann laufen sie weg, ja, das äh, spricht jetzt an und für sich nicht für Selbstbewusstsein, aber sie sind sich definitiv, also sie können auf alle Fälle von von der Kamera, von dem Spiegel auf äh, den Menschen schließen, der hinter ihnen sitzt, das heißt sie, also gibt ja auch diesen Test von wegen, ähm, so ein gewisser Intelligenztest bei mhm. Tieren ist, wenn sie sich im Spiegel selbst erkennen, das ist ja, so ein Selbstbewusstsein. Punkt. Also wenn sie mit quasi dem roten den roten Punkt, Punkt richtig,
1: erkennen ja. im Spiegel, dann wissen sie wahrscheinlich, dass der rote Punkt auf ihnen drauf
0: ist und nicht, dass das im Spiegel was anderes ist. Ja, richtig, das heißt, die erkennen im ja. Spiegel, das sind sie selbst. Das heißt, das ist dieses Selbstbewusstsein von man erkennt eigene geistige Vorgänge bzw. sein mhm. körperliches Ich. Ähm das ist, ist, meine ich, ist bei Elefanten so, das ist bei Delfinen so und auch bei Katzen, ja. Und das heißt, Katzen erkennen aber nicht nur sich im Spiegel, sondern erkennen auch äh, den Mensch, auf dem sie sitzen, im mhm. Spiegel bzw. in der Kamera. Und die erkennen auch, dass wenn da auf einmal ein Filter drüber liegt und die ein anderes Gesicht haben, dass irgendwas nicht stimmt. Und die überprüfen das mit der Wirklichkeit ähm, und dann... Ja, rasten Aber sie halt aus, weil da, das, das ist ja wieder,
1: nochmal um, um auf die Maschine einzugehen, das wäre ja voll absurd, weil bei der Maschine wäre es ja eigentlich nicht so schwierig, ein ähm, Bilderkennungsding zu, zu programmieren, wo die Maschine sich selbst als Bild erkennt und erkennt, wenn irgendetwas manipuliert ist an sich selbst und sich dann selbst auch wieder so erkennt als relativ etwas anderes. Also es wäre denkbar, dass eine Maschine diesen roten Punkttest im Spiegel bestehen könnte. Ähm... Und dann ist aber die Frage, wenn sie den besteht, hat sie dann Selbstbewusstsein?
0: Schwierig. Yeah, Sache, yeah. das, ist nämlich, das ist nämlich die Sache, die ich, auf die ich hinaus wollte, ist, dass bei der Maschine, das habe ich ja vorhin schon angesprochen, man weiß, was man reintut. Ja? Und mhm. prinzipiell könnte man eine Maschine ja nur dazu konzipieren, diesen Test zu bestehen. Mhm. Und man könnte auch eine Maschine nur dazu konzipieren, eben Chatbot zu sein, was es ja auch gibt um den Turing-Test zu bestehen. Und ähm, das heißt, man weiß, was man reintut, ja, und dann kann man sagen, ist es intelligent, keine Ahnung, ja. Bei Tieren ist die Sache, die Tiere erkennen sich selbst irgendwie, ob das ihr inneres Ich ist, also ihr geistiges Ich oder ihr körperliches Ich oder ihre geistigen Vorgänge im Inneren, ja, also ob sie eine gewisse Metaebene beim Denken einnehmen können, Ähm, das, das, das weiß ich nicht, ja. Also es gibt Anzeichen dafür, ähm, Aber an der Stelle, an dem die Katzen eben überprüfen, ob der Mensch, den Mhm. sie auf dem Display sehen und der Mensch, auf dem sie sitzen, ob das der gleiche ist, ist das nicht eine Art Denkprozess? Denke ich mir, also Würde ich sagen, dass es in die Richtung Denken geht. Irgendwas stimmt nicht. Ich kann es merken, hier gibt es eine Diskrepanz. Ja, also es ist mega schwierig. Ich habe das Gefühl,
1: dass die Diskrepanz davon kommt, dass wir eben biologische Lebewesen haben und dann Dinge, die wir also und dann im Gegensatz dazu Dinge, die wir programmieren. Und daher könnte man zum Beispiel sagen, wenn ich die Maschine programmiere, dass sie genauso reagiert wie die Katze oder auch den roten Punkt auf ihrer Stirn selbst sieht, dass wenn ich diese Maschine programmiere, dass eigentlich die Intelligenz der Maschine einfach eine Extension meiner selbst ist. Also eine Extension des Programmierers. Und dass damit zum Beispiel die Maschine selber nicht intelligent ist, sondern immer noch nur der Programmierer. Und ich glaube, wir haben so ein bisschen ein Problem damit, in diesem Fall der Maschinenintelligenz zuzuschreiben, weil wir einfach sagen, nee, die Maschine ist nicht irgendwie über, über seit dem Urknall irgendwie über Evolution und so weiter entstanden und hat DNA und ist biologisch und denkt selbst, sondern ich habe die Maschine kreiert und deswegen ist die Maschine quasi einfach eine Extension meiner selbst. Und dann sagen wir so, nee, dann kann die Maschine ja nicht denken. Aber ich finde das Interessante, weil eben Turing würde wahrscheinlich von diesem Pragmatismus-Argument sagen, nee, ist doch völlig egal, wenn die Maschine so ist wie der Mensch, also so denkt, so, so ähm, intelligent ist wie der Mensch und den Menschen davon überzeugen kann, dann ist sie intelligent. Und ich glaube, wir haben da so diese Aversion, ich verstehe diese Aversion auch sehr stark, weil wir sagen so, ja, wir detem- determinieren quasi der Ma- die Maschine, indem wir sie kreieren und wir sie programmieren. Aber ich weiß nicht, ob man das irgendwie trennen müsste. Und vielleicht, vielleicht ist es aber auch gerechtfertigt. Vielleicht sind, ist künstliche Intelligenz einfach eine Extension der Intelligenz
0: des Programmierers. Es gibt ja auch Definitionen von Intelligenz, die erst dann greifen, wenn eine KI in der Lage ist, selbstständig was aus sich selbst hervorzubringen. Das heißt, selbst eine Oper zu schreiben oder selbst ein Bild zu malen, was nicht eingegeben wurde. Mhm. Wobei die Frage ist, inwiefern das jeder Mensch könnte. Also ich könnte jetzt keine Oper Freestyle, um meine Intelligenz unter Beweis zu stellen. Mhm. Ähm, <lacht> wobei das natürlich äh, nur Beispiele sind für Eigenkreationen. Ja. Ähm, und auch, weiß ich nicht, ob das also ob die Intelligenz die Extension des Programmierers ist, ist ein sehr guter Punkt, könnte ich mir vorstellen. Ähm, dann wären, men, äh, wären äh, Maschinen, der in der Tat intelligent, zwar nicht durch sich, aus sich selbst heraus, ähm, die eigentliche Frage um die Turing sich aber die sich eigentlich gestellt hat, ist ob Maschinen denken können. Ja. Und er macht das eben an der Sprache fest. Mhm. Und wie wir gerade gesehen haben, offenbar können Tiere irgendwie denken. Mhm. Delfine und Affen können sogar und ra- auch sogar Krähen und Raben ja, können Füten Logik Logikrätsel lösen, ja. Logikrätsel kriegen die hin, ja. Und da würde ich schon sagen, die denken, ja. Aber ja, sie genau bei nicht der sprechen. Maschine will man es irgendwie nicht zugeben, oder? Ja, da will man es irgendwie nicht sagen, ja. ja. Und äh, bei Tieren auf einmal, boah, Krähen sind so intelligent ja. und boah, Vögel hast du nicht gesehen und Delfine sind ja ach so schlau und die machen ja Sachen, die absolut vollkommen irrational sind. Die haben ja sowas wie Spaß, die tun Dinge aus, äh, aus einem Spaßtrieb heraus, ja, mhm. das ist ja, muss ja höhere Intelligenz sein, ja. Aber mit gesprochen mit einem Tier hat noch keiner irgendwie. Ja, voll. Also zumindest nicht auf. Der in menschlicher Sprache, ja. Also ich meine, Affen wurde Zeichensprache beigebracht. Das ist finde ich auch ziemlich cool, dass Affen das hingekriegt haben. Die haben sogar. Mhm. Ja, stimmt. Ja,
1: das die hatten dann krass. so ein
0: Grundvokabular von von einem Kleinkind und die Affen sind auch äh, mit Geld vertraut. Wobei ja, das Interessante machbar.
1: ist, selbst bei den Affen bei dieser Zeichensprache oder so wurde auch gleich hinterfragt, ob das eben nur eine Manipulation von Symbolen ist oder tatsächlich ein Verständnis des Inhalts der Dinge. Also das Gleiche, was quasi bei der Maschine kritisiert wurde, wurde dann bei diesen äh, Affensprache quasi auch kritisiert mhm. und ob es dann wieder nur so ein Trieb ist, weil beim Affen das ist und da, da ist ja auch dieses Problem, dieses Ich glaube, man hat so wie wie ein Spektrum. Du hast an einer Seite so diesen Solipsismus, wo du sagst so, hey, äh, ich weiß auch nicht, ob du, Kilian, zum Beispiel denkst oder ein Bewusstsein hast. Ich ich denke auch, dass du denkst, zumindest. (lacht) Äh, Aber ich weiß es natürlich nicht. Ich kann das irgendwie sehr schwer beweisen, weil du könntest ja so ein Zombie sein und alles einfach tun, aber gar nicht wirklich denken oder Bewusstsein haben. Und ich glaube, das ist so das eine Spektrum dieses Arguments, wo man sagt so, hey, ich habe keine Ahnung, ob irgendwer denkt. Und dann könntest du aber so am anderen, am sehr pragmatischen Spektrum, am anderen, anderen Seite dieses Spektrums quasi sagen, ja klar, aber wenn, wenn du, Kielern denkst und dass die Maschine irgendwie denkt und sich verhält und intelligent auftritt, dann ist sie intelligent, Punkt. Und vielleicht, also, und dann gibt es natürlich immer noch in diesem Spektrum Zwischenpositionen, wo du eben sagst, ja, nee, aber der Mensch hat eben neuronales Netzwerk, er hat DNA, wo quasi die Geschichte der Evolution drin aufbewahrt ist und so eine gewisse Heuristik, also wie sie sich verhalten soll, aber der Mensch ist auch nicht einfach nur programmiert, also aufgrund von Heuristik im Sinn von, er macht nicht nur einfach ABC, weil ihm gesagt wurde, dass er ABC machen soll, sondern er denkt auch selbst, also er kann ABC auch kritisch hinterfragen und dann anders drauf reagieren. Und dann kommt aber wieder die Frage, kann der Mensch das tatsächlich oder nicht? Oder ist er doch determiniert determiniert durch die physische Existenz und so? Da kommen wir dann so in so sehr weite philosophische Fragen hinein. Ähm, Aber schlussendlich, ich glaube, es ist so ein bisschen Spektrum. Und will man jetzt der Maschine zugeben, dass sie intelligent ist oder nicht? Oder will man es ja eben nicht?
0: Genau. An der Stelle würde ich auch gerne auf die Manipulation der Zeichen eingehen und was das genau heißt. Mhm. An der, ich wäre mal so frei, das einfach äh, ja, klar, kurz nochmal zu erklären. Ja, ja. Ähm, Manipulation der Zeichen, das ist auch beim Chinese Room dann relevant, zu dem ja. später nochmal was kommt. Jetzt nicht bei uns, aber in anderen, späteren Folgen. Ähm, Manipulation der Zeichen hieße, wenn der Affe eben, nehmen wir mal an, also der Affe kann, das, kann die Geste für Banane. Mhm. Ähm, wir wissen natürlich, diese und jene Geste heißt Banane. Wir wissen, das Wort Banane heißt auch Banane. Mhm. ja Das heißt, wir verbinden damit ein Konzept, wissen, dass es eine Frucht ist ja und ähm, verstehen das Wort. ja Wir haben ein ja Verständnis davon. ja Jetzt bringen wir dieses Zeichen dem Affen bei und der Affe macht das irgendwie uns nach ja und auf einmal kriegt er eine Banane dafür. ja mhm. Und an der Stelle wäre die Manipulation... Der Unterschied zum Verstehen, wenn der Affe sieht, ich mache dieses Zeichen, ich bekomme Essen. Ja, und dann, das ist die Manipulation. Das heißt, er macht das Zeichen mhm. für Banane. Ich versuche es die ganze Zeit irgendwie gestenartig darzustellen. Ja? Das geht ähm, bei Audio leider nicht so gut. <lacht> Banane,
1: ja. Also, für alle, die zuhören, ähm, Kilian macht jetzt dieses
0: Surferzeichen für Banane. <lacht> ja, also ja, wenn er dieses Zeichen macht, ja, heißt das jetzt Banane oder will der nur essen und hat gecheckt, ah ja, hier die Menschen, die mit ihm irgendwelche Games spielen, die wollen dieses Zeichen sehen, dann belohnen sie ihn dafür oder hat er verstanden, dass wenn er dieses Zeichen macht, dass er damit auf ein, äh, auf ba- das, die Banane an sich, äh, rekurriert und das eben versteht, ja. Mhm. Und das hatten wir auch in letzter Folge schon kurz angesprochen, ähm, den Unterschied, ob eine Maschine nur mit Syntax umgehen kann Mhm. oder ob sie auch die Semantik dahinter begreift. Also Semantik ist die Bedeutung der Dinge und Syntax ist einfach nur der streng logische Aufbau, in dem Fall von Sprache. Und ähm, wir Menschen unterstellen uns und einander, dass wir äh, die, die Dinge, die wir sagen, auch verstehen. Dass wir die Syntax beherrschen, ist klar. Denn wir können klar miteinander kommunizieren. Klar, das ja. ist alles grammatikalisch, was wir von uns geben. ja. Und wenn jemand da irgendwie Fehler macht, fällt das sofort auf. Und wir haben Missverständnisse entstehen. ja. Ähm, und wir unterstellen Leuten, dass sie diese Mantik verstehen, auch wenn es irgendwelche Mehrdeutigkeiten gibt. Mhm. Da äh, gibt es ganz tolles englisches Beispiel, das auch verwirrend ist und klingt. ja. Ähm, das ist, time flies like an arrow. Mhm. Und... und äh, und Fruit flies like Banana. Mhm. Ja. Huh, ja. Und das gibt das mal einem, einem Computer zum Verstehen, ja?
1: Ja, klar. Ja, genau. Das ist mega schwierig zu verstehen, weil da
0: müsstest du eben genau die Semantik haben, nicht nur den Syntax. Gell? Richtig. Und dann, wenn es eine Maschine irgendwie versteht, besonders wenn sie in ein Gespräch mit einem Menschen tritt, wie es ja die As- Sprachassistenten tun, ja? Ja, klar. Es ist ja auch, also teilweise scheitern die auch, wenn man jetzt Google fragt, das soll irgendwas übersetzen, ja, Ähm, dass wenn Google sagt, ja, was heißt denn, Google, sag mal was auf Chinesisch, ja, dann sagt Google was auf Chinesisch und nicht irgendetwas auf Chinesisch, ja, Ja, das ist noch so eine sprachliche Mehrdeutigkeit, ja, ähm. Und an der Stelle ja, ist auch oder zu das sie Intelli-
1: quasi dazu, das nicht zu tun, nicht einfach was auf Chinesisch zu sagen, sondern tatsächlich irgendwas auf Chinesisch zu sagen, also einen ganzen Satz oder so. Aber dann scheint es ja wieder so, wie wenn wir die Maschine determiniert haben durch unsere eigene Intelligenz. Und dann kommt wieder dieses Argument auf, das genau dieses Problem, weil es scheint bei der Maschine immer so, wie wenn eigentlich der, der Creator der Maschine eigentlich das intelligente Wesen ist und die Maschine eben nur eine Maschine und nicht intelligent. Aber da frage ich mich eben schon so, kann es denn sein, dass tatsächlich ich meine Intelligenz in die Maschine tue und die Maschine dann selbst doch auch intelligent ist?
0: Ja, besonders wenn wir Intelligenz einer Sache unterstellen, also ich unterstelle jetzt Matt Intelligenz, ja, und wenn ich jetzt, danke, äh, <lacht> wenn ich jetzt <lacht> zum Matt sage, ja, sag mal was auf Chinesisch, ja, mhm. dann würde Matt verstehen, was ich von ihm möchte, ja, denn Matt kann Chinesisch, ja, kleiner Fun Fact über ihn, ja, wenn ich jetzt also zu ihm sage, ja würde er, je nachdem auch, wie ich den sprachlichen Fokus setze, das heißt, es gäbe vielleicht sogar einen Unterschied, ja. Aber ja. nehmen wir mal an, es gibt den Unterschied nicht, sondern es, der wär, Unterschied wäre kontextuell gegeben. Und ich sage jetzt zu Matt, um euch zu demonstrieren, dass es Chinesisch kann, Matt, sag mal was auf Chinesisch. Ja, kann ich und mal sagen. Und dann sagt er was auf. Ich will nach China oder so, genau. Ja, und wenn, wenn es jetzt aber darum geht, ja, wir hocken beim Übersetzen von chinesischen Sachen oder ich... Ich kriege meinen Satz nicht zusammen, weil ich das Wort was brauche. ja. Und dann mhm. sage ich zu Matt, Matt, was heißt, sag mal was auf Chinesisch. Ja? Und dann sagt er mir, was was auf Chinesisch ja, ist. Ja? Und das, was?
1: <lacht> richtig, das, ja, genau. das würden
0: wir einer Maschine unterstellen. Oder ja. das, das würde ich jetzt als Zeichen der Intelligenz verstehen. Ich sage mal, dass ich beide Sätze gleich ausgesprochen habe oder beide Male. Mhm. Ähm, weil ja eine Maschine das nicht kann. Google würde jetzt daran scheitern, noch wir befinden uns noch im Jahr 2021. Wer weiß, wie das in fünf Jahren ausschaut. Ja. Ähm, vielleicht läuft es irgendwann kontextbezogen. Wobei Maschinen auch nicht viel Kontext haben. Google hat meistens nicht so viel Kontext beziehungsweise soll nicht so viel Kontext haben. Es darf ja nur zuhören, wenn man drauf ja. Ja, klar. Ja, klar. Ja, das heißt,
1: Aber das ist auch wieder die Frage, Kontext für was geben, wird es um kreiert? Ich meine, Google ist halt ein Assistant. Und es ist nicht primär dafür programmiert, den äh, Turing-Test zu bestehen. Es könnte natürlich mehr Kontext gegeben werden, um dann besser den Turing-Test wieder zu bestehen.
0: Wobei mehr Kontext ja auch mehr Daten sind, die es zu analysieren gibt. Ja, voll. Ähm, Weil Sprache ist mehr oder weniger streng logisch aufgebaut. Es gibt gewisse Muster, also wenn es neuere sprachliche Entwicklungen sind, dann äh, weichen die von der Norm ab. Aber auch die folgen einem gewissen Muster. Mhm. Und ich kann jetzt nicht irgendwelche neuen Wörter erfinden, also besonders nicht irgendwelche neuen grammatikalischen Wörter wie und oder äh, von, ja, also wenn ich, also neues Nomen, easy, ja, da habt ihr auch sofort Ahnung, was ich meine, mhm. wenn das Kontext gezogen ist, ja, aber so grammatikalische Wörter, ja, die neu zu erfinden, ähm, aber Punkt ist, es ist ein logisches System. Mhm. Ähm, und rein theoretisch könnte man das einer Maschine beibringen und die Sprachassistenten sind dabei, mhm. sie beigebracht ja, zu voll. bekommen, sie zu analysieren. Die Linguistik ist ja selbst am Forschen, ähm, sprachliche Strukturen äh, zu analysieren. Das ist ja ein riesiger und auch neuer Forschungszweig. Die Linguistik ist ja keine 70 Jahre alt. Ja, ja nee, doch, klar. Ich glaub, mittlerweile ja, ein schon. Mega
1: spannender Bereich auch.
0: Voll. Und... Ähm, Besonders was so Sachen, die wir auch in der letzten Folge, haben wir es angesprochen, so Sachen wie so äh oder hm das sehen wir als besonders menschlich an. Und wenn eben so ein Google Assistant sowas in seine Sprache einbaut, denken wir, ah ja, da muss gerade ein Mensch nachdenken, weil Maschinen machen ja keine Fehler. Ähm, und so eine Denkpause, das ist ja schon irgendwo ein Fehler. Äh, ja, und ist sie dann ist, intelligent, Kilian? Ja, ist sie dann, ist sie dann intelligent? <lacht> ja, wenn, sie, wenn ich eher äh sage, bin ich auf einmal blöd.
1: Nee, aber in dem Fall wäre ja A zu sagen, eigentlich sehr intelligent, oder?
0: Wenn das Ziel ist, <lacht> äh, den Turing-Test zu bestehen, ja, menschartig genau. zu sein, richtig, ja, ja. Wenn jetzt die Aufgabe anders gestellt ist, möglichst eloquent irgendwas zu sagen, sind A's natürlich jetzt ne, äh, fragwürdig, wie gut die an der Stelle sind. Ähm, ja, was ich sagen will, das wird alles gerade erforscht und ich würde so, ja, kühn behaupten, ne, dass, äh, sofern eine Sprache irgendwann mal vollständig erfasst ist, also in ihrer ganzen Syntax und Morphologie und mhm. die Semantik auch deutlich geklärt ist, ja, weil in Wörtern ja teilweise viel mehr drinsteckt, als man annimmt. Aber sobald das alles mal klar ist und man ähm, das Ganze geschafft hat, in Computercode zu übertragen, ja dann müsste so eine Maschine sich eigentlich dem Menschen klar verständlich machen. Ähm, Und dann kommen wir eben zur Frage, ist sie intelligent oder muss sie auch verstehen, was sie sagt? Und da haben wir den Affen mit seiner Banane manipuliert er die Zeichen oder versteht er sie? Und was von beiden ist intelligent? Wo kann man einen Denkprozess ähm, unterstellen? Ich meine, wenn so eine Maschine lange rechnet, ja, ist es dann ein Denkprozess? Kann man langes Rechnen? Also Bitcoins werden ja ewig lange ausgerechnet. Mhm. ja. Ähm, ist es Rechnen oder denkt sich die Maschine quasi Bitcoins aus? Denn wir brauchen ja auch teilweise Denkzeit, um irgendwie auf irgendwas drauf kommen. Und es ist vielleicht irritierend, weil Maschinen das schnell und sofort können, wenn es kleinere Sachen sind. Ähm, aber ist das Denken?
1: Das ist genau das Problem, gell? Und dann gibt es noch weitere Sachen, das ist ja nicht, also jetzt haben wir äh, relativ lange über Sprache gesprochen, die ja sehr wichtig ist für den Turing-Test, weil es ja ein sprachbasierter Test ist eigentlich, aber dann gibt es noch so andere Probleme, es gibt zum Beispiel mathematische Probleme, zum Beispiel von Gödel's Incompleteness Theorem, ich versuche das kurz darzustellen, ich bin echt kein Spezialist darin. Ähm, Aber so die Quintessenz davon ist, ist, dass es manche Berechnungen, also logische oder mathematische Berechnungen gibt, ähm, die quasi ähm, keine direkte Antwort haben, also kein, kein Ja oder Nein darauf geantwortet werden kann. Und dann gibt es bei Maschinen in dem Fall so ein Feedback-Loop, also dass die Maschine quasi ähm, das versucht zu berechnen, dann das nicht berechnen kann, dann zurückgeht und dann sagt die Maschine wieder, berechne es wieder, dann geht sie wieder quasi hin und berechnet es, kann es wieder nicht berechnen, geht wieder zurück und dann ist die Maschine quasi, sie literally, dass, dass die Maschine stuck ist. Also dass die Maschine dann nicht mehr weiterkommt und sie befindet sich dann in so einem unendlichen Loop, wo sie nicht mehr rauskommt und stürzt ab. Und Wobei bei Menschen man ist das ja aber nicht der Fall. Der Mensch hat nicht irgendwie, ich spreche, ich spreche nicht mit dir, Kilian, und plötzlich habe ich einfach irgendwie so, funktioniere ich einfach nicht mehr und fall um. Das wäre, also, ja, also ein Herzinfarkt <lacht> vielleicht oder so, aber nicht, weil ich irgendwie äh, nicht mehr checke, aus diesem logischen
0: Ding nicht mehr rauskomme quasi. Sorry, du wolltest noch was sagen? Ja, ich wollte an der Stelle fragen, also wollte ich sagen, das ließe sich natürlich durch Verständnis mhm. der Wörter äh, umgehen, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, dich mit einem Paradox belästige, yeah. ja. So eine Maschine, zack, Absturz, ja. Du, haha, Kilian, das geht ja gar nicht, ja. Äh, äh, es, äh, ich muss sagen, an dieser Stelle auch ich bin nicht ganz, ich bin kein Spezialist mit Gödel's
1: Incompleteness Theorem. Ich weiß nee, nicht genau, das wie das auf der logischen Ebene tatsächlich funktioniert, aber ich weiß es, bei, also bei Maschinen kann es halt dazu führen, dass eine Maschine abstürzen kann, weil sie eben nicht weiß, wie damit umgehen. Also sie befindet sich dann in einem unendlichen Loop. Und der Mensch kann es, aber die Frage ist halt bei Menschen, ist, wir haben ja auch, wenn ich mit dir spreche zum Beispiel, habe ich manchmal so einen Moment, wo ich einfach ein Blackout habe und einfach irgendwie nicht weiß, was ich jetzt antworten soll, weil mir was nicht in den mhm. Sinn kommt, weil ich mich vielleicht tatsächlich in so einem Ding befinde, wo ich gerade einfach keine Antwort weiß und dann gehe ich einfach zum nächsten Thema oder sage irgendwas anderes oder so. Und ich weiche quasi wie diesem, diesem Ding, das ich nicht, ähm, nicht fertig berechnen kann in dem Sinn, einfach aus. Und es wäre durchaus denkbar, Es ist ein bisschen die Frage, ist es möglich, zum Beispiel eine Maschine zu kreieren, die, wenn das passiert, dem einfach ausweichen kann. Das ist ja quasi eine Heuristik, die sagt, hey, wenn du dreimal das versucht hast und es funktioniert nicht, dann beendest du einfach diesen Berechnungsprozess und schreitest zu einem weiteren Beendungsprozess. Und ich weiß, das ist sehr, sehr schwierig, glaube ich, sowas zu machen, aber ist es unmöglich? Ich weiß nicht, glaub nicht unbedingt. Und wenn das gelöst werden könnte, ähm, dann verhält sich die Maschine genau gleich wie der Mensch. Wenn sie quasi an einen Punkt kommt, wo sie nicht mehr weiterkommt, dann Wechselt sie quasi das Thema oder geht zu einem weiteren Thema und springt somit einfach, überspringt das Problem quasi. Deswegen ist die Frage, ob diese Kritik
0: tatsächlich gerechtfertigt ist oder nicht. Wobei ich denke, dass man diesem Problem durch Verständnis, ähm, Mhm. äh, durch Semantik entgegenwirken könnte. Mhm. Ähm, Weil Wenn ich dich jetzt frage, äh, wie schmeckt der Ton C? Ja, mhm. wenn du jetzt nicht gerade eine Synästhesie hast, ist diese ja. Frage für dich vollkommen unbeantwortbar. Ja, absolut unlogisch. Jetzt kein Paradoxon an sich. Ja, aber es, Töne schmecken nicht oder Farben mhm. riechen nicht. Keine Ahnung. Ähm, wenn eine Maschine jetzt versteht, dass ich, dass ich da Blödsinn von mir gegeben habe, äh, dann könnte die ja, keine Ahnung. Kontextuell lachen, so, haha, da hast du mich aber gut rangekriegt. Ja, und ähm, einfach
1: ausweichen, ne, quasi. Ausweichen
0: oder weitermachen, ja. Voll. Ähm, wenn wir jetzt aber, ja, wenn wir jetzt denken, irgendwie die Denkpausen machen, dann liegt es ja nicht daran, dass wir uns denken, okay, äh, der, der Ton C riecht. Nach was riecht der? Ja, da, da suchen wir nicht nach einer Antwort. Ja, wir berechnen da nicht unendlich,
1: quasi so.
0: <lacht> ja, weil, weil, wir, weil wir uns diese Frage gar nicht stellen, ja, geht gar nicht. Ja. Wenn wir so Denkpausen haben, dann stehen wir vor einem Problem für das wir prinzipiell erstmal keine Antwort haben. Und dann machen wir ja quasi auch Brute-Force. Wir gehen verschiedene Wege, mit denen wir bereits mhm. bekannt sind, ja, um irgendwie auf die Lösung zu kommen. Ähm, fällt mir jetzt kein Beispiel ein, ja, aber wir gehen ja dann viele verschiedene Wege und denken lange nach, wie kann das sein, ja, ja. warten vielleicht schlafen der Nacht drüber, bis wir zufällig auf die Idee kommen, auf die, bis sie uns vor die Nase gestoßen wird. ja. Und das könnten Maschinen ja rein theoretisch auch tun, wenn sie dieses Verständnis dafür haben, was ihnen gerade passiert, dass sie auch verschiedene Konzepte angehen, dass sie nicht nur in diesen Loop reinkommen, also immer wieder das gleiche probieren, sondern immer wieder neue verschiedene Wege gehen, die sie quasi alle parallel testen, Mhm. ähm, was wir Menschen ja quasi auch machen.
1: Genau, und das sagt eigentlich Turing, er sagt, dass diese Kritik nicht fair ist, weil er sagt, hey, Maschinen können das eigentlich auch umgehen und wir Menschen, also bei ihm muss man verstehen, er kommt quasi immer wieder darauf zurück, dass er sagt, hey, der Mensch ist eigentlich gar nicht so viel anders wie eine Maschine oder wie eine Maschine, also auf eine Art, ich glaube, Turing denkt den Menschen quasi auch als Maschine und versteht den Menschen als Maschine und er sagt, hey, wenn wir eine Maschine kreieren, die Menschenähnlich ist, dann ist die Menschen ähnlich, Punkt, Schluss, aus, sie ist intelligent. Und auch in diesem Bereich sagt er, hey, Menschen haben auch manchmal so Aufhalter, wo sie einfach nicht weiter wissen, dann gehen sie halt zum nächsten Ding und wenn das eine Maschine kann, dann ist sie genauso intelligent wie ein Mensch quasi. oder Also nicht aufgrund dessen, aber dann kann sie in diese Richtung gehen, wo sie eben auch möglicherweise so intelligent wäre wie ein Mensch. Genau. Ähm, ich glaube, ich würde jetzt noch mal, das war jetzt so ein mathematisches Problem. Jetzt haben wir noch dieses große Problem, das wir eigentlich jetzt schon ein bisschen drumherum gesprochen haben, dieses Problem des Bewusstseins. Ähm... Ja, eigentlich haben wir es schon besprochen, aber wir sagen halt natürlich, wenn wir nicht völlig solipsistisch sind, so hey, Kilian ist bewusst, hat Bewusstsein, ich habe Bewusstsein, meine Nachbarin hat Bewusstsein. Wir Ihr sind habt Menschen. Bewusstsein. Ja, voll, genau. Wir, wir sind Menschen, wir <lacht> haben alle irgendwie Bewusstsein, aber du als Maschine, du hast kein Bewusstsein. Und ähm, warum hat die Maschine jetzt aber kein Bewusstsein? Und dann kommt wieder diese Frage, ja hey, aber was ist denn Bewusstsein? Das ist auch wieder so eine unendliche philosophische Frage, auf die es sehr schwierig ist, eine genaue Antwort zu geben. Ähm, die auch in der Geschichte der Philosophie, gerade du hast in der letzten Folge des Idealismus erwähnt, sehr, sehr lange ausgiebig äh, besprochen wurde. Und, und immer noch, 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 noch nicht, und nie widerlegt. Ja, genau. Es ist noch kein Schlussstrich gezogen worden, so in dem Sinn, von was jetzt genau Bewusstsein zu fassen ist. Und da gibt es jetzt halt eben Ansätze, die sagen, hey, der Mensch ist eigentlich wie eine Maschine und die Bewusstse- das Bewusstsein ist irgendwie völlig unrelevant als quasi so ein Byproduct oder es wäre so dieses Epiphenomenale, wo man sagt, so, hey, Bewusstsein ist nicht relevant für das Handeln des Menschen. Und ob er jetzt die Sachen wahrnimmt oder nicht, macht ihn nicht mehr oder weniger intelligent quasi. Das ist jetzt so eine sehr, sehr physische, physikalistische Definition davon. Ähm, oder du gehst halt diesen anderen Weg und sagst, sagst, Bewusstsein ist alles. Also Bewusstsein ist quasi die gesamte Intelli- ähm, Existenz, so ein bisschen etwas Idealistisches oder sogar vielleicht spinozistisch, wo du sagst, hey, wir sind alle irgendwie Teil einer Substanz und unsere individuelle Existenz ist nur eine Modifikation dieser einen Substanz und das Ganze ist ein Bewusstsein zum Beispiel, das wäre so eine spinozistische Interpretation. Ähm, aber ich glaube einfach sozusagen so hey, die Maschine hat ja kein Bewusstsein, ist so ein bisschen die Frage wie bei der Seele, wo ich so sage, hey ähm. Die Maschine hat ja keine Seele und dann musst du aber zuerst mal beweisen, was jetzt eine Seele ist oder was eben Bewusstsein ist und das ist natürlich gar nicht so einfach. Aber es gibt faire Kritiken, wie wir eben auch schon vorher gesagt haben, zum Beispiel von Searle, wo er eben sagt, diese ganze Sprachkritik, wo wir sagen, hey, die Maschine macht nur synt- syntaktische Sachen, nicht semantische Sachen und für Bewusstsein braucht du ja Semantik, also du musst den Inhalt von Dingen verstehen weil sonst hast du ja kein Bewusstsein und weil die Maschine nur Syntaktik kann und nicht Semantik, hat sie automatisch kein Bewusstsein, Punkt quasi und weil sie kein Bewusstsein hat, kann sie dann in Extension auch nicht intelligent sein also das wäre so so eine Argumentationsweise die möglich wäre ja aber auch ein schwieriger Punkt irgendwie und auch wieder so ein Punkt, wo Turing wieder glaube ich so extrem pragmatisch und sagt so, hey, wenn sie so intelligent sich so intelligent verhält wie ein Mensch warum soll sie dann kein Bewusstsein haben ja. Oder, also das ist vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt, ich, das ist so ein bisschen eine Frage der Interpretation von Turing natürlich. Ich glaube, Turing kann vielleicht auch sagen, hey, eigentlich ist Bewusstsein irrelevant. Das ist so die andere Richtung, die gehen könnte. Du könntest entweder sagen, Menschen und haben beide Bewusstsein oder Bewusstsein ist einfach irrelevant und überhaupt eine Diskussion, die wir gar nicht starten sollen, weil sie in die Irre führt. Und deshalb sollten wir gar nicht über Bewusstsein sprechen. Das wäre auch eine Möglichkeit.
0: Also was den Turing-Test an sich betrifft, geht Turing ja auch nicht auf Bewusstsein ein. Genau. Sondern ja, es voll. geht ja eben nur ums Denken. Ja, genau. Und, Und um der den Turing-Test, ja. Ist ja quasi nur eine Verschiebung des Themas, um eben zu gucken, finden wir, also, finden wir denkende Denkprozesse in Form von Sprache? Mhm. Und wir haben ja bereits gesehen, Tiere haben ja auch, denken ja auch irgendwie, reden aber nicht. Ähm, das heißt, Rein theoretisch würden Tiere durch den äh, Turing-Test durchfallen, weil da nur random letters kommen würden. Mhm. Gibt es nicht so einen Affen, der einen Twitter-Account hat und äh, täglich irgendwie, keine Ahnung, was bestimmt. postet? ganz bestimmt. Weil ich, ich meine, es ich meine es gibt sowas. Ja, ja. Ja, <lacht> ähm, und da sieht man ganz klar, ja, das war kein Mensch. Ja? Mhm. Das heißt, die bestehen den Test nicht, aber sie denken, weil irgendwas geht ja in ihnen vor, ja. Wäre anzunehmen. Wäre anzunehmen, ja. Und ähm, da wären wir genau an dem Punkt, wenn Tiere eben irgendwas in ihnen vorgeht, ja, irgendwas geht ja auch in Maschinen vor. Mhm. Und da sind wir vielleicht in einer gewissen Art rassistisch gegenüber Maschinen. Maschinistisch? Ja, äh, ich weiß auch nicht genau, wie man das nennen würde. Ja, also ja, diskriminierend, ja auf jeden Fall, ja, humanistisch. Ja. Wir, wir wären humanistisch gegen Maschinen. Ja. Ja. Beziehungsweise, nee, dann, weil wir betrachten ja auch Tiere, mit Tiere können ja auch denken, dann wären wir vielleicht organistisch. Ja, wir sind organistisch ja. gegenüber Maschinen, ja. Für ja. Enough, ja. Weil aus den behandelten Punkten, aus dem solipsistischen Standpunkt heraus, aus dem idealistischen aus der Betrachtung der Tiere selbst, der, können wir eigentlich nur zu dem Schluss kommen, Maschinen denken, mhm. ja. wie wir dann das Denken sehen und ob dann bedenken Denken heißt, sie haben auch ein Bewusstsein und sie wären irgendwie kognitiv und emotional. Emotion ist ja auch eine ganz starke Sache, ja, weil was Rationalität betrifft, ja, über, da, da ist jeder, jeder, jede Maschine besser als wir, ja? aber wir sehen ja auch Emotionalität als Teil unseres Menschseins. Und ähm, das ist noch so eine Sache, die unterstellen wir auch Tierenemotionen, mhm. ähm, teilweise, besonders Hunden, Hunde, Hundebesitzern. Ja, halt ja. Tieren, die wir uns selbst auch wieder reinprojizieren
1: können, oder? Absolut, also Vor ja. allem dann, weil dann, dann haben wir automatisch das Gefühl, das Tier ist ja irgendwie menschenartig, es schaut mich so niedlich an, es muss doch mhm. irgendwie eine Emotion haben. Auch wenn das vielleicht gar nicht der Fall ist. Aber ich glaube, das ist teilweise auch so ein... ein Das ist halt das Einzige, was wir machen können. Wir können unsere Intelligenz eigentlich nur in andere Dinge hineinprojizieren. Und wenn sie irgendwas tun, was irgendwie menschähnlich ist, dann tendieren wir dazu, ähm, ihnen auch unsere eigene Intelligenz und mindestens Teile unserer Intelligenz zuzuschreiben.
0: Absolut. Ähm, Aber ob wir dann eben über den Turing-Test hinaus zu Bewusstsein kommen Mhm. oder... Also wir interpretieren ja nicht nur Intelligenz, sondern auch Emotionalität in, ja, klar. in andere Dinge hinein. Teilweise auch in äh, irgendwelche Chatbots. Ja? ob Wie ernst zu dem diese Geschichten sind, weiß ich nicht. Aber man hört ja schon so Dinge, dass irgendwie Leute sich in den Chatbot verliebt hätten und ja. keine Ahnung was. Ja, Soll vorkommen, ja? Ich meine, da ist definitiv eine Projektion da gewesen, was auch ganz klar von den Developern des Chatbots kommt, die einfach sagen, hey, wir haben hier nur ein paar Algorithmen am Start.
1: Mhm. Äh,
0: <lacht> Unser
1: Chatbot hat sich definitiv nicht in diese Person verliebt, obwohl sich ja. die Person vielleicht in den
0: Chatbot verliebt hat. So. Gell? Ja, es war ja gegenseitig. Ja, nee, nee, ja klar. Das, ja, <lacht> meine, aber das kennen wir sogar von Menschen, dass wir unsere Emotionen auf andere Menschen projizieren. Ja, ja voll. Ähm. Aber ich
1: glaube, was, ich finde das so, jetzt sind wir schon wieder länger am diskutieren, aber ich finde was, gerade diese ganze KI-Geschichte so interessant, weil sie immer wieder das Licht auf den Menschen wirft. Sie fragt immer wieder, was bedeutet es, Mensch zu sein? Was bedeutet es, intelligent zu sein? Warum ist eine Maschine anders als wir? Und dann hast du, hast du all diese Fragen, auch das, was du vorher schon, schon gefragt hast, zum Beispiel, äh, ja, Maschinen können ja nichts Neues schaffen, aber Menschen schaffen ja irgendwas Neues. Und dann musst du wieder fragen, ja, hey, aber schafft der Mensch eigentlich wirklich was Neues? Oder ist alles, was der Mensch schafft, etwas, was er quasi eine Chimäre, also im Sinn von eine, eine Zusammensetzung von Dingen, die vorher existiert haben, die einfach neu zusammengewürfelt wurden? Und ist das dann wahrlich originell oder ist es auch einfach eine Kopie einer Kopie so? Und ist die Maschine dann anders als der Mensch? Oder ja, und auch bei, sagen wir mal, zum Beispiel der Mensch kann irgendwie ähm, eine Kiwi zum Beispiel schmecken und er weiß, wie eine Kiwi schmeckt und eine Maschine kann das nicht. Ist die Maschine dann irgendwie weniger intelligent?
0: Auch ja, nicht schwer diese zu
1: sagen, aber wir, wir richten das alles nach uns selbst und projizieren uns entweder hinein oder eben nicht. Und wir haben so diese, wir wollen uns bei Maschinen irgendwie nicht selbst hinein, äh, hinein projizieren oder mindestens oft nicht, außer vielleicht die Person, die sich in den Chatbot verliebt hat. Aber bei Tieren tun wir das sehr schnell, weil sie irgendwie biologische Lebewesen sind.
0: Ja, und auch bei solchen Sachen stellen wir fest, ja, dass wir... Dinge wie Lust und Unlust oder gewisse Persönlichkeitsmerkmale, die dann eben eine gewisse Ausprägung an mhm. Lüsten und Unlüsten sind. Keine Ahnung. Dir schmeckt eine Kiwi, mir schmeckt eine Kiwi nicht. Ähm, also anderes Beispiel, dir schmeckt bestimmt Paprika, ich hasse Paprika, ja. Mhm. Bin ich jetzt kein Mensch oder du kein Mensch, weil wir andere Empfindungen haben, ja, aber da schließen wir auf einmal auf sowas wie Persönlichkeit, ja. Das das verschiedene schon sehr Präferenzen. Kilian, irgendwie ja sehe ich finde Paprika ist unmenschlich also okay. das ja, absolutes aber das sieht man. wir
1: können wir können sehr unterschiedliche Meinungen über etwas haben wir können unterschiedlich konzipiert sein quasi ähm, und sind trotzdem beide Menschen
0: ja das würden wir jetzt aber sagen wenn wir keine ah- wenn irgendwelche äh, Androiden in der Lage wären Dinge zu schmecken die aber alle den gleichen Geschmack haben ja würden wir mhm. dann sagen ja ihr habt ja keine Persönlichkeit ja ihr müsst ja so schmecken ja wenn wir jetzt auf irgendwelche anderen Kulturkreise gucken, mhm. die Engländer haben sehr spezielle äh, Frühstücksgewohnheiten, ja. Äh, ich könnte mir Bohnen nicht zum Frühstück vorstellen, ja, aber die essen das ja alle, natürlich nicht <lacht> alle, an dem Stelle kleiner Rassismus, äh, disclaimer Disclaimer, äh, das ist äh, rhetorisch. Nee, wir ähm, wollen
1: nicht rassistisch gegenüber den Briten sein, tut uns sehr leid, bitte
0: greifen Sie sich an und so weiter. Ja, ja. Das war ein rhetorisches Mittel, vielleicht soll ich die Bayern nehmen, äh, die, die essen alle Weißwurstfrühstück, ja. <lacht> ähm, die haben ja alle keine Persönlichkeit, ja, es sagt ja auch keiner. Ja. <lacht> und an der Stelle ist eben auch die Frage, ob, auch, ob wie dieses Lust und Unlustempfinden zustande kommt. Ich meine, das ist ja eigentlich auch nur ein, ein ähm, Ja, das müssten eigentlich Maschinen besser können als wir, weil bei uns ist Lust und Unlust ja quasi ein ja, sehr, primitiv, bei einem sehr primitiven Level, weil uns eben unterbewusst. Der Körper sagt, ja, ähm, Zucker ist gut und Fett ist gut und gemischt schmeckt es gleich noch besser, ja, weil das einfach die effizientesten äh, Energieträger sind, ja, Mhm. deswegen schmeckt uns das am besten. Also ich ich könnte es nicht dauernd essen, ja, weil irgendwann kriegen wir Bauchschmerzen, ja, aber irgendwann checkt eben der Körper, wenn wir das kiloweise in uns reinschaufeln, ja, jetzt ist mal gut, ne, mit so viel kannst du gar nicht umgehen, Ähm, das ist bei uns kein aktiver Bewusstseinsakt, das läuft unterbewusst, ja. Eine Maschine, so sage ich, könnte das vermutlich bewusst. Es ist halt die und Frage, ob eine Maschine
1: über die Zeit hinweg auch ein Unterbewusstsein entwickeln könnte. Also, das ja halt gewisse Prozesse einfach automatisiert. Das ist ja dann ja, auch ein Theorie. Inwiefern
0: wäre so ein Unterbewusstsein, also ich meine, so eine Maschine hat, also, da sie ja sich selbst, dieses Unterbewusstsein selbst programmieren würde, hätte ja. sie bestimmt, weil es in der gleichen Sprache, also, ich nehme an, dass eine Maschine wenn sie kein ähm, Interface hat, so wie wir es haben, weil wir mhm. haben ja quasi dieses Bewusstseinsinterface zu unserem eigentlichen biologischen Körper.
1: Ja, genau. Also wir fühlen, wir riechen mit all unseren Organen quasi so. Ja, ja
0: aber und das wird eben in Dinge, in Sinnlichkeit übersetzt, ja. dass wir damit was anfangen können, was wir quasi nur als Lust und Unlust ja. mitbekommen, ja. Ähm, das heißt, das ist, wie wir bei einem Computer eben nicht den Code eingeben, sondern eben das Interface haben, ist dieses... Äh, Lust-Unlust-Interface bei uns Menschen eben da. Ja klar. Jetzt behaupte ich aber, dass ein Computer das bestimmt äh, nicht vollkommen unterbewusst hat. Es sei denn, er entwickelt auch so eine Art Interface, genau, die ja. dann eben in Sprache oder so auftritt. Ja, aber momentan ist eben alles auf dieser gleichen Ebene. Also es gibt kein Unterbewusstsein und kein äh, dieses Interface nicht, sondern dieses Interface ist nur für uns da. Aber diese Maschinen an sich haben das nicht ja, aber Und das ist halt schon in, wieder aber was Frage für eine so, Rolle spielt das, das eben? Das ist ja
1: wieder so diese Syntaktik-Semantik-Frage irgendwie dann schlussendlich. Ein bisschen, oder? ja, ein bisschen. Auch so, Aber
0: inwiefern aber äh, spielt das in die Bewusstseinsbildung mit rein, ob irgendetwas ein Unterbewusstsein hat mhm. oder Tiere, in, sagen wir die haben nur Unterbewusstsein, ja, da läuft alles instinktiv mehr oder weniger. Das also manche
1: Tiere, manche haben äh, manchen, ja, ja. ja, genau. Ja, aber ja.
0: trotzdem projizieren wir da Intentionen rein, obwohl ja, es vielleicht keine aktiven gibt, ja. Ähm, also ist das nochmal eine ganz andere Frage, inwiefern dieses Bewusstsein eine Rolle spielt und in die Persönlichkeit mit reinspielt, weil eigentlich zeugt es ja gerade von wenig Persönlichkeit, sich vom Unterbewusstsein steuern zu lassen, yeah. ja. Aber bei einer Sache, die da ganz rational rangeht und sagt, ja, ich mag Paprika, weil es objektiv, also Paprika nicht, weil es objektiv kacke ist, ja. <lacht> Wirkt das müsste eigentlich, uns doch eigentlich viel sympathischer oder? sein. Ist, ja, ja es wirkt intelligenter. Ja. Ja, ja, und wenn die sagen, ich schaufel hier nicht lauter Junkfood in mich rein, sondern ich nehme genau die Nährstoffe auf, die ich brauche für den Tag, ich, ich habe hab mir das, das überlegt, ja. ja, das ist wesentlich intelligenter. Ähm, aber das wirkt auf einmal unmenschlich auf uns. Viel zu rational. Ja, yeah, aber ist, uh. ja, aber das ist auch so dieses
1: Problem, glaube ich, beim Turing-Test, wenn die Maschine zu rational ist, ist sie quasi kein Mensch mehr oder nicht mehr menschlich Intelligenz. Und wenn sie irgendwie zu wenig rational ist oder im Sinn so, so nicht zu wenig, aber halt sich so verhält, dass wir sie nicht verstehen, dann ähm, ist sie auch wieder nicht menschlich
0: natürlich. Wobei wir da wieder bei unserem ganz anfänglichen Problem wären, dass wir das Ganze viel zu menschfokussiert denken. Ja. Dass wir eben aus uns unsere Emotionalität, unsere Lust und Unlust, unsere Persönlichkeit, unsere Intelligenz auf alles, also wirklich alles andere projizieren. Und wir das denken ist halt das ja Problem,
1: sogar, wenn wir halt menschliche Intelligenz, also quasi Intelligenz in Maschine an menschliche Intelligenz knüpfen. Oder also ja. sagen, so, sie ist nur intelligent, wenn sie menschlich intelligent ist. Wiederum eben, es ist schwer zu sagen, wie ist sie denn sonst intelligent, wenn sie nicht menschlich intelligent ist. Also das ist ja das ist halt immer so dieses, dieses Problem, oder? Weil wir ja uns dann wieder über uns selbst definieren
0: und die Welt wieder natürlich über uns selbst wahrnehmen und so super Aber das, Aber das läuft ja schon seit Jahrtausenden Jahr so. so. Ich meine, dass aus einem ganz streng atheistischen äh, Hintergrund ließe sich ja auch sagen, dass jede Gottesvorstellung ja eine gewisse Intentionalität also ist, die wir irgendwelchen Naturphänomenen unterstellen, um sie vielleicht zu verstehen. Es also yeah. gewittert, oh, ich habe die Götter verärgert. Oder ähm, eine Katze läuft uns zu, das war jetzt ein gutes Omen, die mag mich. Mm. Ich meine, wir sehen ja auch überall Gesichter. Ja, voll. Das ist nochmal ein anderes. jesus äh, Toast Ein anderer und Effekt. So. Ja. Richtig, ja. Das, das, sind, das sind Dinge, wo wir einfach wirklich aus unserer Denkart. Absolut nicht rauskommen.
1: Aber ich, ich denke auch nochmal, um auf diesen, ich glaube immer noch ein großer Punkt ist eben, wir sind so schnell, dass wir in Tieren irgendwie uns selbst hineinprojizieren, aber dann bei Maschinen vielleicht doch nicht. Und ich denke so ein Punkt zum Beispiel, ist auch der, der Punkt des Nervensystems. Also wir haben ein biologisches Nervensystem, während zum Beispiel ein, eine Maschine kein biologisches Nervensystem hat. Und deswegen ist sie anders als wir. Und das ist ja eh diese Tendenz, die Menschen haben. Sobald das Ding anders ist als wir, sobald es anders ausschaut und so weiter, ist es nicht gleich wie ihr. Und es ist nicht gleich intelligent, hat nicht das gleiche Bewusstsein. Und deswegen ist auch eine interessante Frage. Es ist wahrscheinlich für uns, einfacher zu akzeptieren, dass eine Maschine intelligent ist, wenn sie auch aussieht wie wir, also wenn sie ein Android ist und da jetzt nochmal weiterleitend, auch auf Turing's Paper selbst, ich finde es ganz interessant, weil Turing macht so ein bisschen eine Extension von seiner eigenen Maschine, wo er sagt, hey, es wäre denkbar, dass meine Maschine noch besser wäre, wenn sie quasi wie ein Kind aufgezogen wird. Wenn sie von klein auf alle diese Dinge lernt und dann wäre auch denkbar, dass sie eben, dann wäre dieses Semantik-Syntaktik-Argument auch nochmal aufzunehmen, wo man sagen könnte, hey, wenn die Maschine tatsächlich lernt wie ein Kind, hey, das ist eine Banane, ich esse die Banane und sie kann die Banane zum Beispiel auch essen, genau, dann ähm, wäre es für dann dann nimmt sie halt die Welt wahr und fühlt vielleicht die Welt auch, weiß, wie eine Banane riecht, wie eine Banane schmeckt, wie eine Banane sich anfühlt und so weiter. Und dann lernt sie eben den Inhalt der Dinge und nicht nur die Manipulation der Zeichen. Und so eine Maschine, der würde es ja dann auch viel, viel einfacher fallen, einen Menschen zu überzeugen, dass sie eben keine Maschine ist, sondern eben ein Mensch oder dass sie eben menschliche Intelligenz hat, weil sie ja mit den Menschen gelebt hat, von klein auf quasi.
0: Eben, das ist nämlich auch der Unterschied ich weiß gar nicht, ob der explizit gemacht wird, aber durch diese Art und Weise würde man der Maschine auch eine, ja, eine faire Möglichkeit geben. Mhm. Wenn man jetzt die Maschine 35 Jahre lang äh, unter den Menschen weilen lässt und dann mit einem anderen 35 jährigen Menschen eben das Ganze, den den Turing-Test eben macht, wäre das viel fairer, als wenn man eine Maschine, ähm, die eine ganz andere, wie es in der vorherigen Folge bereits angesprochen habe, die eine ganz andere Lebenswirklichkeit hat, weil sie eine ganz andere ja. Lebensform darstellt, weil ja, ähm, ja ähm, aus der zwingen wir sie quasi raus, um in unsere so ganz stark limitierte Welt reinzubringen. Das ist ja auch irgendwie unfair, ja. Dass Voll, also sie muss mit uns unserem aufwachsen,
1: wachsen. sie muss unsere Dinge fühlen und dann ist sie irgendwie menschlich oder dann ist sie intelligent. Ja, Aber, richtig. wie du sagst, das,
0: ja, also ist es das Politik,
1: sie in unsere menschliche Welt zu zwängen, damit sie
0: intelligent ist? Also rein theoretisch müssten wir da ja eben ein Über, also ich unterstelle jetzt der Maschine eine Lebensform und dann müssten wir, mhm. um das festzustellen, eine auf Leben generell bezogene Kategorien machen. Aber das kriegen wir ja nicht hin. Wir kriegen es ja nicht mal selber, also wir Menschen kriegen es ja nicht, unsere Menschlichkeit zu transzendieren. Mhm. Aber wir verlangen es von der Maschine, ihre Maschinenheit Also du meinst mit transzendieren, transzendieren, dass wir unsere Menschlichkeit verstehen, zum Beispiel Bewusstsein und so, oder? Also nicht nur verstehen, sondern auch überwinden können, um eben losgelöst davon zu denken. Und ja. wir verlangen von der Maschine nicht nur, dass sie losgelöst von sich denkt, sondern auch noch in unsere Welt reinkommt mhm. und auf unsere Art und Weise mit uns spricht, weil wir es nicht können. Mhm. Und das ist ja mehr oder weniger... Das eigentlich unfair ja, Genau, und das ist, was Turing-Test. Turing genau
1: unfair nennt. Er sagt, hey, das ist nicht fair, warum muss die Maschine, wenn die Maschine den Menschen überzeugen kann, dass sie irgendwie menschlich intelligent ist, dann ist sie vielleicht einfach menschlich intelligent. Punkt. Und es ist unfair, dass die Maschine das Menschen dann auf jede Art und Weise beweisen muss und möglichst menschlich sein muss. Also schlussendlich muss sie das ja irgendwie können mit Sprache in diesem Zusammenhang. Ja, sehr da gehört aber Sprache Test. schon mit rein. Genau. In diesem. Genau, also natürlich der Turing-Test dadurch, dass er Sprache verwendet geht der schon auf den Menschen zu. Und das Ziel ist ja quasi, den Menschen zu überzeugen, dass die Maschine menschliche Intelligenz hat. Aber ist es dann auch noch mal notwendig, die Menschen zu überzeugen, dass die Maschine nicht nur sagen kann, ja, irgendwie Kiwi schmeckt sauer oder so und so, oder sauer oder süß oder was auch immer, sondern dass sie auch das auch tatsächlich schmecken kann. Ist das notwendig, damit sie intelligent ist? Und diese Frage fragt quasi so ein bisschen Turing in seinem Paper. Und er kommt zum Schluss, oder er sagt, nee, es ist nicht notwendig. Wenn sie sich menschenähnlich intelligent verhält, ist sie auch menschenähnlich intelligent. Und die Frage von Bewusstsein ist dann natürlich nochmal eine andere, aber er geht darauf, auf die Frage von Bewusstsein, gar nicht so konkret ein, weil er, er, glaube ich, eben auch bei den Menschen das sieht, wie du das vorher auch schon erwähnt hast, dass wir uns selbst nicht transzendieren, dass wir selbst nicht wissen, was Bewusstsein ist und so weiter. Und deshalb, warum sprechen wir überhaupt darüber bei Maschinen? Ich glaube, das ist so ein bisschen seine Verteidigung quasi.
0: Ja. Ja. ähm, Wir reden reden auch schon seit einer, einer guten Stunde und ich denke, das ist ein äh, sehr guter Abschluss, ein sehr maschinenfreundlicher Abschluss. Ja, mal hier wir, so.
1: Wir werden nochmal darauf eingehen in anderen
0: Episoden auf jeden Fall. <lacht> ja, das, wir sind ja auch noch am Anfang und das sind ja erst noch die theoretischen Grundlagen, wie man Maschinen überhaupt denken kann mhm. ähm, auf die ethischen Aspekte, auf die wir heute noch gar nicht eingegangen sind. Und auch in den letzten Folgen, auf die, die kommen ja alle noch da warten ja noch große, große Probleme in der Philosophie auf uns. Bis dahin wünschen wir euch also ähm, noch alles Gute. Ähm, Wir sind nächste Woche wieder für euch da, nächsten Donnerstag. Folgt uns auf Social Media, erzählt euren Eltern und Freunden von uns. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.